0: «Надежда Тэфи», «Кокаин», читает Екатерина Маловичка. Шелков и сердился, и смеялся, и убеждал, ничто не помогало. Актриса Муретти, поддерживаемая своей подругой Сонечкой, упорно долбила одно и то же. «Никогда не поверим», – пищала Сонечка, – «чтобы вы, такой испорченный человек», да вдруг не пробовали кокаину. «Да честное же слово, клянусь вам, никогда!» Сам клянется, а у самого глаза смеются. «Слушайте, Шелков!» – решительно запищала Сонечка и даже взяла Шелкова за рукав. «Слушайте, мы все равно отсюда не уйдем, пока вы не дадите нам понюхать кокаину». «Не уйдете?» – не на шутку испугался Шелков. «Ну, это, знаете, действительно жестоко с вашей стороны». «Да с чего вы взяли, что у меня эта мерзость есть?» Сам говорит «мерзость», а сам улыбается. «Нечего, нечего». «Да кто же вам сказал?» «Да мне вот Сонечка сказала», – честно ответила актриса. «Вы?» – выпучил на Сонечку глаза Шелков. «Ну да, я. Что же тут особенного? Раз я вполне уверена, что у вас кокаин есть. Мы решили прямо пойти к вам». «Да-да». Она хотела сначала по телефону справиться, да я решила, что лучше прямо прийти. Потребовать, да и все тут. По телефону вы бы, наверное, как-нибудь отвертелись, а теперь уж мы вас не выпустим. Шелков развел руками, встал, походил по комнате. А знаете, что я придумал? Я непременно раздобуду для вас кокаина и сейчас же сообщу вам об этом по телефону. Или еще лучше, прямо пошлю вам. Не пройдет! Не пройдет! «Завизжали обе подруге. Скажите, какой ловкий. Это что, мотелся от нас?» «Да ни за что, ни за что мы не уйдем. Уж раз мы решили сегодня попробовать, мы своего добьемся». Шелков задумался и вдруг улыбнулся, точно сообразил что-то. Потом подошел к Моретти, взял ее за руки и сказал искренне и нежно. «Дорогая моя, раз вы этого требуете, хорошо». Я вам дам попробовать кокаину. Но пока не поздно, одумайтесь. Ни за что. Ни за что. Мы не маленькие, нечего за нас бояться. Во-первых, это разрушает организм. Во-вторых, вызывает ужасные галлюцинации, кошмары, ужасы, о которых потом страшно будет вспомнить. Ну вот еще, пустяки. Ничего мы не боимся. Ну...  — Дорогие мои, — вздохнул Шелков, — я сделал все, что от меня зависело, чтобы отговорить вас. Теперь я умываю руки и слагаю с себя всякую ответственность. Он решительными шагами пошел к себе в спальню. Долго рылся в туалетном столе. — Господи, вот не везет-то. Хоть бы мелу кусочек, что ли, найти. Прошел в ванну. Там на полочке увидел две коробки. В одной оказался зубной порошок, в другой бурная. Призадумался. Попробуем сначала порошок. Всыпал щепотку в бумажку. Он дивный человек, шептала в это время актриса Муретти своей подруге Сонечке, благородный и великодушный. Обрати внимание на его ресницы и на зубы. Ах, я уже давно на все обратила внимание. Шелков вернулся мрачный и решительный, молча посмотрел на подруг. И вдруг ему жалко стало хорошенького носика Моретти. Мы начнем с Сонечки, решил он. Кокаин у меня старый, может быть, уже выдохся. Пусть сначала одна из вас попробует, как он действует. Пожалуйста, Сонечка, вот прилягте в это кресло. Так, теперь возьмите эту щепотку зубного, то есть кокаину, его так называют зубной кокаин, потому что потому что он очень сильный. Нус, спокойно. Втягивайте в себя. Глубже. Глубже. Сонечка втянула, ахнула, чихнула и вскочила на ноги. Ай! от чего так холодно в носу? Точно мята! Шелков покачал головой сочувственно и печально. Да, у многих начинается именно с этого ощущения. Сидите спокойно. Не могу. Прямо нос пухнет. Ну вот, я так и знал. Это начались галлюцинации. Сидите тихо. Ради бога, сидите тихо. Закройте глаза и постарайтесь забыться. Или я ни за что не ручаюсь. Сонечка села, закрыла глаза и открыла рот. Лицо у нее было сосредоточенное и испуганное. — Давайте же и мне скорее, — засуетилась актриса Муретти. — Дорогая моя, одумайтесь, пока не поздно посмотрите, что делается с Сонечкиным носом. Все равно. Я иду на все. Раз я для этого пришла, уж я не отступлю. Шелков вздохнул и пошел снова в ванну. Дам ей борной И дезинфекция, и нос не вздуется. Дорогая моя, сказал он, передавая актрисе порошок, помните, что я отговаривал вас. Муретти втянула порошок, томно улыбнулась и закрыла глаза. — О, какое блаженство! — Блаженство? — удивился Шелков. — Кто бы подумал? Впрочем, это всегда бывает у очень нервных людей. Не волнуйтесь, это скоро пройдет. — О, какое блаженство! — стонала Муретти. — Дорогой мой, уведите меня в другую комнату. Я не могу видеть как Сонечка разинула рот. Это мне мешает забыться. Шелков помог актрисе встать. Она еле держалась на ногах, и если не упала, то только потому, что вовремя догадалась обвить шею Шелкова обеими руками. Он опустил ее на маленький диванчик. — О, дорогой мой, мне душно. Расстегните мне воротник. Ах, я ведь почти ничего не сознаю. Из того, что я говорю. Ах, я ведь в обмороке. Нет-нет, обнимите меня покрепче. Не чудится, будто мимо нас порхают какие-то птички, и будто мимо нас цветут какие-то васильки. Здесь пуговки, а не кнопки. Они совсем просто расстегиваются. Ах, я ведь совсем ничего не сознаю. Сонечка ушла домой, не дождавшись подруги, и оставила на столе записку. «Спешу промыть нос. Нахожу, что нюхать кокаин – занятие действительно безнравственное. Соня». На другое утро актриса Муретти пришла к Шелкову, решительная и официальная. Шелков встретил ее светски вежливо и любезно. «Очень рад, милый друг. Какими судьбами?» «Милостивый государь», – строго прервала его актриса – Я пришла вам сказать, что вы поступили непорядочно. — Что с вами, дорогой друг? — наивно поднял брови Шелков. — Я вас не понимаю. — Не понимаете? — фыркнула Муретти. — Так я вам сейчас объясню. Вы поступили низко. Вы знали, какое действие производит кокаин на нервных женщин, и все-таки решились дать мне. — Ах, милый друг... Ведь я же вас предупреждал, что это пренеприятная штука. Вы же сами требовали. Да, но вы-то должны были вести себя иначе. Воспользоваться беспомощностью одурманенной женщины. Так порядочные люди не поступают. — Позвольте. Что вы говорите? Снова удивился Шелков. Я ровно ничего не понимаю. Что я сделал? В чем вы упрекаете меня? Мурети покраснела, замялась и продолжала уже другим тоном. «Вы целовали меня и обнимали. Вы не имели на это никакого права, зная, что я в бессознательном состоянии. Так обращаться с порядочной женщиной, без намерения на ней жениться, — это подло. Да!» Шелков оторопел, посмотрел ей прямо в глаза — и вдруг весь затрясся от смеха. — Почему вы смеетесь? — краснее, чуть не плача лепетала Муретти. — Ах, дорогая моя, уморили вы меня! Ну, можно ли так пугать? Все ужасы, о которых вы сейчас рассказываете, не что иное, как галлюцинация, самая обычная галлюцинация, вызванная кокаином. Муретти притихла и испуганно смотрела на Шелкова. «Вы думаете?» «Ну, конечно. И чудачка же вы. Вы тут тихонько сидели на диванчике и бредили. О каких-то поцелуях, не то пуговицах я толком не разобрал, да, признаюсь, даже не считал порядочным вслушиваться. Мало ли, что можно сказать в бреду. Посторонние не должны этого знать». Муретти слушала с открытым ртом и, только уходя, приостановилась в дверях и смущенно спросила. «А скажите?» Бывают от кокаина такие галлюцинации, когда человеку кажется, что он притворяется, что у него галлюцинация. Шелков дружески хлопнул ее по плечу и сказал весело. — Ну, конечно, сплошь и рядом. Это самый распространенный вид. Даже в науке известно. Можете справиться у любого профессора. Муретти вздохнула, посмотрела внимательно в честное, открытое лицо Шелкова